0: Olá, esse é o podcast da Fluirá, uma plataforma digital de cursos que equipam discípulos de Jesus a fluírem no meio do caos que é o lado de cada eternidade, sem perder a calma, a coragem e a conexão com o Pai. Seja muito bem-vinda e eu espero que você seja muito edificada. Olá, meu nome é Luísa Gretchen Nazaré, eu sou fundadora da Fluirá e a conversa que você está prestes a ouvir foi gravada ao longo de uma semana de lives que eu faço a cada mês no meu Instagram pessoal, chamado um café com elas. Nessa semana, todo dia de manhã, às 9 horas da manhã, eu sento para tomar um café e conversar com uma convidada a respeito de uma dificuldade, de um desafio, é, de um problema que todas nós, é, discípulos de Jesus, enfrentamos no nosso caminhar do lado de cada eternidade. Eu espero que essa conversa e reflexão sejam muito impactantes e abençoadoras para sua vida. A gente vai conversar com a Naná Castilho, que é do Ministério Filipenses 4.8. Ela tem esse blog já há bastante tempo e ela tem um podcast também, para quem ainda não conhece o podcast da
1: Naná. E, e também tem um clube
0: de assinatura em que ela ajuda mulheres cristãs a manterem o hábito devocional, a, a ler a Bíblia, a memorizarem versículos. Então eu super indico que vocês sigam a Naná e
1: conheçam o trabalho dela. Tá? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância das amizades de alma no nosso processo de crescimento espiritual. E a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode é, encontrar, identificar essas amigas de alma, né? identificar é, potenciais amigas de alma, convidar essas amigas de alma para ser, serem nossas amigas, quais são os compromissos que a gente precisa fazer com elas, né? É, e como que a gente cultiva essas amizades de alma. Eu sei que muitas de nós já tiveram é, experiências no passado de, de frustração com relacionamentos, né ou de traição dentro de amizades. É, muitas de nós têm dificuldade em confiar umas nas outras. E o propósito da nossa conversa hoje é a gente justamente conversar sobre isso, sobre o processo da gente aprender a confiar umas nas outras, aprender a, a honrar a história uma da outra, né? E caminharmos juntas, porque é assim que o nosso, nosso Senhor Jesus nos chamou para caminhar em comunidade. A nossa transformação é feita dessa maneira. Naná! Olá! Olá. Que prazer! Não, nem bom me dia!
2: Fala. <risos> Tudo bom? <risos>
1: Tudo bem, você, eu sempre vejo seus vídeos, você com esse back, é. seu, seu backstage aí, agora a gente conversando, que prazer, pois muito é. legal, que, bom que, você, que é. bom que você aceitou meu convite, a gente vai bater esse papo, vai ser massa.
2: Gostoso, muito bom, quero agradecer pelo convite, dizer que também sou, sou entusiasta dos seus vídeos, tudo que você produz com muita qualidade, muito capricho, ah, fico, fico hum. muito feliz de poder estar aqui realmente com meu, o meu backstage, encontrando o seu aí. <risos> É, é é muito, <risos> muito bom. Uh, Naná, enquanto
1: uh, as meninas entravam, já ia te apresentando, né? Falei uhum. sobre, um pouco sobre o seu ministério, sobre o blog, que já tem anos aí, que virou clube de assinatura, né? Uhum. E de um podcast também, e como você tem servido a igreja. Complementa para mim a sua apresentação, onde você mora, o que que você, com quem você trabalha... Quantos filhos você tem, como você dá conta de tudo.
2: <risos> certo, bom, vamos lá. É, eu moro, atualmente eu moro em Jundiaí, interior de São Paulo. Eu tenho, eu, eu, só que eu, tra, eu trabalho em Campinas e sou membro da Igreja Batista Fonte também em Campinas. E uhum. tenho dois filhos, a Esther tem 10 anos, acabou de fazer 10 anos, o João tem 8. É, eles têm uma diferença pequenininha de idade, o que torna tudo mais ou menos intenso, me identifico com muitas das coisas que você <risos> muitas vezes posta, porque eu falo, olha, já, já tive ali. <risos> é, muito, 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 muito semelhante. E eu trabalho, eu sou enfermeira, né fiz toda a minha, a minha formação acadêmica, sempre gostei muito de dar aula, da parte de pesquisa, isso sempre me interessou bastante, desde quando eu estava ainda na graduação, e aí por conta disso fui perseguindo uma formação acadêmica, e hoje eu trabalho como professora, na Faculdade de Enfermagem da Unicamp, trabalho desde Sim. 2020 como professora meio período, antes disso desde 2015 trabalhando no, no, no esquema de dedicação exclusiva, mas aí por vários motivos e convicções familiares, pessoais, no final de 2019 eu, eu hum. consegui essa redução de jornada e tem sido muito bom, mesmo que ela tenha começado a, a ser vivida durante a pandemia <risos> que foi quando todo mundo veio uhum. para casa, isso foi muito, muito precioso, muito valioso, tem sido realmente muito, muito importante. aí com isso é, com essa redução de jornada também na Unicamp, isso possibilitou que, que muitas coisas acontecessem em termos ministeriais também, as coisas estavam mais no ritmo que dava conta de, de acompanhar no, nos, nos uhum. anos anteriores, mas aí também com a pandemia, com essa redução de jornada eu comecei a, a, a conseguir investir e, e trabalhar mais em função do Instagram depois Spotify YouTube com as lives e enfim aí o clube de assinatura veio também e foi tudo fruto uhum. da, da providência divina que foi orquestrando todas as coisas para que para que tudo chegasse dessa forma. Então, é então a pandemia foi
1: produtiva para você? Bastante, <risos> foi frutífera.
2: Bastante. Você sabe que a gente veio de um de um período que a gente estava ansiando muito por essa possibilidade de poder ficar mais tempo juntos, poder ficar mais tempo em casa. E como as coisas uhum. coincidiram e graças a Deus a gente foi poupado e, e teve a oportunidade de viver a pandemia com bons recursos em casa e, e com uhum. saúde, segurança e tudo mais os primeiros, uhum. acho que dois, três meses de pandemia eu lembro de ouvir muitas pessoas falando puxa, ai, não aguento mais, eu preciso sair eu preciso sair, e eu falava ai, tá tão bom ficar em casa tá <risos> é tão gostoso, é claro que tinha assim muito, muitos ajustes para fazer é. uma sobrecarga em, em função de várias coisas mas é. a gente realmente veio de uma fase que a gente precisava do, do, da forma uhum. como como aconteceu. Então, ah, nesse sentido, foi. E aí acabou sendo produtiva nesses outros sentidos também, abriu o horizonte para muitas possibilidades de, de trabalho e ministério mesmo. Então, realmente, uhum, uhum. graças a Deus por isso. Que legal, muito bom.
1: O tema da nossa conversa hoje é girando em torno das amizades espirituais, né? Das amizades de alma uhum. e da, da importância da gente ser intencional é, com relação a esse tipo de relacionamento para o nosso amadurecimento espiritual, né? Para o nosso crescimento espiritual.
3: Uhum.
1: Como que foi o seu processo de descobrir a necessidade de estar em comunidade, de ter amigas de alma ter com quem contar no seu processo de amadurecimento?
2: Hum. Eu achei esse tema muito legal. Quando você me passou essa, essa possibilidade da gente, da gente conversar sobre isso, eu achei muito interessante. Vira e mexe no Filipenses 4.8, como eu faço aquelas séries de, de lives devocionais, as pessoas ai, ah, fala de amizade, fala de relacionamento, fala de amizade tal. e tal. E é interessante porque a gente tem um certo costume, pelo menos eu tinha de, de pensar, que, que esse assunto é um assunto que talvez seja mais, mais produtivo ou mais útil da gente falar, na adolescência, porque na adolescência as, as, as pessoas estão, os adolescentes estão ali querendo fazer amizades que nem sempre vão influenciá-los num bom, num, num bom caminho, numa boa jornada. E depois parece que na vida adulta a gente fala muito pouco de amizade, porque aí, se, se, eventualmente, você ou já casou, já tem sua família, ou então você já tem seus amigos de uma vida, seus amigos da adolescência continuam seus uhum. amigos, e parece que a gente uhum. não precisa mais falar sobre isso. E, e, eu, tenho, e eu despertei de uma forma relativamente... Tarde na vida para a importância que é a gente estudar sobre o tema de amizades a partir de uma de uma convicção a, cristã e do que realmente amizades espirituais uhum. significam. Quem são as pessoas que, uhum. que a gente vai ter como, como amigos? Né? Eu sempre tive amigas, muitas amigas. Eu sou naturalmente extrovertida e isso acaba abrindo o caminho para a gente fazer amizade. Vamos a esse termo entre aspas por enquanto... Uhum, <risos> para fazer uhum, amizade uhum. Com, com uma certa facilidade, parece que, que as coisas fluem bem, porque você, você tem várias pessoas ao, ao seu lado, ou assim você pensa. Mas eu, eu acho que uma, um dos primeiros momentos que eu me lembro que, que eu despertei para a importância disso foi quando eu fui com 18 para 19 anos. Eu fui morar nos Estados Unidos um ano para fazer o seminário Palavra da Vida uh, em Nova York. E eu me lembro que no meu aniversário. Embora eu estivesse com muitas pessoas ali à minha volta, eu tinha chegado em janeiro, meu aniversário em maio. É, teve festa surpresa, minha mãe mandou fazer um bolo, ligou lá no, no, na cantina do, 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 do instituto, mandou fazer um bolo, escrito meu nome, veio escrito errado, escrito errado porque estava escrito em português. Então, enfim, teve todo um, um monte de, de coisas assim, que levou o dia a ser um dia muito divertido. É, todas as minhas uhum. colegas de quarto comigo e tal, mas eu me lembro quando eu cheguei no final do dia e eu deitei, eu comecei a chorar, porque eu tinha me sentido sozinha muito sozinha. Uhum. E ali eu acho que foi a primeira vez que eu atentei para o fato de que, puxa, eu tô cercada de gente, mas de alguma forma eu tô sozinha aqui. E aí eu comecei a perceber uhum. que, que, que realmente, como tinha sido a primeira vez que eu tinha sido tirada da minha zona de conforto, das minhas amigas de adolescência, que sempre estavam comigo, que era o meu ponto de referência e com quem eu inclusive tenho muito contato até hoje. Quando eu fui uhum. retirada desse ambiente e colocada no ambiente novo, em quatro meses, embora eu estivesse cercada de gente, eu estava sozinha. E aquilo me deixou, me fez perceber pela primeira vez que talvez relacionamentos e amizades sejam algo que a gente também, mais tarde uhum. na vida, né? Eu no meu auge dos meus 19 anos, uh, tivesse que também me importar. E que nem sempre as amizades uhum. que vêm por meio de uma afinidade ou as pessoas legais que na adolescência, na juventude e também na idade adulta, muitas uhum. vezes é o que a gente mais busca. Quem que a gente busca para ser uhum. nossas amigas? As, as... Pessoas legais. A gente quer as pessoas legais. A gente uhum. não quer ser amiga de uma pessoa que, que, que é chata, né? E vamos usar bem esses termos uhum. agora, porque acho que é mais ou menos isso. A gente uhum. busca os legais. Uhum. E aí, no fundo, no fundo, isso mostra que a gente ainda confunde muito amizade com entretenimento, com afinidade. Sendo que os propósitos que Deus tem para isso, numa amizade espiritual, numa amizade de alma, são muito maiores e vão muito além disso. É. Então, eu fui aprendendo isso. A duras penas. Depois teve outros momentos em que eu fui sendo retirada. Isso é algo que Deus faz bastante comigo. Ele me tira da minha zona de conforto, me coloca em outros lugares para que daí uhum. dali eu, eu tenha uhum. que, que aprender grandes lições. Mas eu uhum. acho que ali foi o primeiro momento, sem dúvida.
1: Sabe o que é engraçado? Assim, eu, sou, eu sou extremamente introvertida. Uhum. Então, para mim, eu tenho poucas amigas. Uhum. Né? E desde a adolescência eu tinha já as minhas melhores amigas. E eu despertei a necessidade de amizades espirituais quando eu me tornei mãe. Sim. Porque é. eu fui a primeira das amigas a me tornar mãe. Uhum. É, a, a se tornar mãe, né? Minhas amigas da adolescência, elas não conseguiram muito me acompanhar nesse momento, uhum. sabe? Da maternidade. Uhum. Por limitações, não saberem o que, que era aquilo. Uhum. Não saberem que eu tava precisando de ajuda, uhum. né? Assim. E eu também, super... É, sempre muito fechada, sem querer admitir que eu precisava de ajuda também. Uhum. E aí, nesse momento de fragilidade, que eu percebi, cara, eu preciso fazer novas amizades. E, mim, e amizades que sejam amizades que estejam no meu momento, que uhum. estejam comprometidas com a minha trajetória espiritual, Sim. né? Uhum. Porque eu acho que esse, talvez aqui já tenha uma primeira diferenciação, que é da amizade espiritual para uma amizade comum, digamos assim, né? Uhum. Na amizade comum, quais são as raízes, né? São os interesses Exato. em comum, são as afinidades, uhum. né? E na amizade espiritual, as raízes são o seu compromisso com o processo espiritual uma da outra. Uhum. Em ser é, suporte uma para outra, em orar umas pelas outras, em testemunhar a vida da outra. É. E isso é tão precioso, porque acaba que você, você se torna amiga espiritual de pessoas com quem você não tem tanta
2: afinidade Exatamente. nos outros negócios, né? Uhum. Eu acho isso
0: um barato,
2: Exatamente. é muito legal. Exatamente. Como no corpo de Cristo a gente consegue isso. Como a gente consegue encontrar essas pessoas que de outra forma a gente provavelmente não pensaria ou não se aproximaria. É, isso acho que pra, acho que é fato também, a questão da, da maternidade. Logo que eu casei também, que eu mudei de estado, fui morar na Bahia, deixei mais uma vez tudo aquilo que eu, que eu, que eu conheci, que estava acostumada, as minhas amigas. De certa forma, acho que quando a gente se case, talvez na maternidade também, porque a gente vai vivendo, as, a, principalmente quando a gente tem a oportunidade de ter amigas que vão vivendo as mesmas fases com a gente, de certa forma, eu me lembro que uma vez eu conversei com a esposa do pastor, do nosso pastor lá na Bahia, e eu falei para ela, falei, uma das dificuldades que eu, que eu encontrava de, de viver ali é que muitas vezes quando eu pensava em como seria a minha vida de recém-casada, eu imaginava é, pessoas na minha casa, viagens que a gente poderia fazer de casais que a gente nunca faz antes, e aí a gente começa a pensar que a gente vai juntar quatro, cinco casais de amigos e vai acampar. Mesmo que você deteste acampar, você começa a ter umas ideias mirabolantes de que é isso que vai acontecer. Você pinta um quadro, assim, totalmente ilusório do que vai ser em relação a relacionamentos com outras pessoas. E, que, e aí eu falei pra ela, e, e, e de alguma forma, o filminho que passava na minha cabeça em relação a, a esses relacionamentos, não é o que tá acontecendo. E eu não tô sabendo, assim, muito, muito me encaixar no uhum. fato de que são outras pessoas que estão aqui, são, é um outro contexto, é uma outra realidade. E isso me deixava também, isso fazia com que eu me sentia, muitas vezes, muito sozinha. Uhum. E tinha pessoas? Tinha pessoas. Só que a gente é, acabava sendo aquelas questões de... Da busca que a gente faz por por entretenimento, por entretenimento, por afinidades, uhum. a gente continua ainda buscando uh, muito isso. E na verdade, uma outra diferença que eu acho que que a gente vê muito na Bíblia mesmo em relação às diferenças entre a amizade comum e uma amizade espiritual é a questão de que nem sempre na amizade a, a amizade espiritual ela vai ser composta 100% de momentos divertidos. E isso é uma uhum. coisa que, que, que pra gente causa um certo estranhamento. Porque a gente cresceu acostumada com a visão de que amizade é sempre uma coisa gostosa. Que a amizade é sempre um uhum. momento em que, você, em que você tem as suas necessidades supridas. E isso também acaba virando uma uhum. coisa bastante egoísta se a gente for olhar com cuidado uhum. o conceito, né? Uhum. Uhum. É, então nem sempre, nem sempre as, as pessoas, exatamente o que você falou... As pessoas é, com quem a gente tem as amizades espirituais e que nos levam realmente para mais perto de Cristo, nem sempre elas são aquelas que falam só o que a gente quer ouvir. Aliás, muito pelo contrário. É. Elas são é. aquelas que vão falar uhum. algumas verdades pra gente, né? Se a gente for lá em Provérbios 27 uhum. e 17, a gente vai ver que a, a gente tem uma comparação... Peraí que tá marcado aqui. É um provérbio conhecido, mas só para eu ter certeza que eu não vou falar ele ao contrário. Provérbios 27, 17 diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Né? Esse processo de uhum. afiar não é repleto de, só de momentos gostosos. Inclusive, se a gente pensar só nessa alusão do ferro afiando o uhum. ferro, isso não é um momento prazeroso. Isso é um momento em que existe, aqui não. a gente pode facilmente perceber que existe a confrontação, que existe a exortação, uhum. que existe você sair da sua uhum. zona de conforto, de querer... Num momento, falar dos seus problemas, das suas angústias, do que tá te incomodando, uhum. porque a, a sua amiga precisa mais. Porque você precisa é. parar, guardar uhum. a dor do outro e guardar a sua dor e, e cuidar uhum. do outro, né? Como dizem por aí. Uhum. E, e nem sempre é. esse processo é Nossa, prazeroso. né? Nem é sempre verdade, isso é prazeroso.
3: Muito
1: a gente vê... Você falou duas coisas que eu queria tecer pode... Não, pode. Continua, continua aí Eu só
2: ia complementar que, assim, No mesmo capítulo de provérbios, logo no começo A gente tem os versículos 5 e 6 Que dói na gente, porque a gente ainda é acostumado para qualquer relacionamento a, a, a imaginar o contrário né? Provérbios 27, 5 e 6 uhum. Diz que melhor é a repreensão feita abertamente Do que o amor oculto uhum. E quem fere por amor Sim. Mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos Então é... É... Amizade não é sempre divertida. Amizade não é sempre é. momentos gostosos. Nem sempre é só entretenimento. Uhum. E isso, se a gente uhum. busca só isso, não é que é errado. Mas esses são os relacionamentos superficiais. E você vai inevitavelmente Exato. se perceber sozinha. Se você só cultivar uhum. esses relacionamentos legais da superficialidade.
1: Uhum. Pode, uhum. dizer, pode dizer. Nossa, muito precioso é, Eu queria primeiro tecer nessa questão do, entre, do entretenimento, né Na amizade como entretenimento E no, no quanto nesses relacionamentos Que a gente mantém superficiais A gente acaba se percebendo sozinho ainda, né uhum. E eu acho que dentro das redes Eu acho que isso fica ainda mais evidente Porque as redes sociais Teoricamente são lugares em que a gente, tá, a gente acha que a gente está se relacionando uhum. Mas nós não estamos nos relacionando Nós estamos nos entretendo Exato. É um lugar de entretenimento uhum. A gente está se atualizando é... na vida dos
2: outros Ok, mas longe Exato. de dizer que, que você tem ali 2.300 amigos, né?
1: Exato <risos> Nós estamos consumindo a vida do outro uhum. E neste consumir, é, a gente está perdendo a oportunidade de entrar né, na vida da pessoa. Uhum. Eu percebo muito assim, às vezes, sei lá, minha amiga foi viajar e eu vejo os stories dela, da viagem, e falo: ah, eu sei como foi a viagem, estou por dentro. Eu não preciso ligar para ela e perguntar: e aí, amiga, foi boa a viagem? Como que foi? Uhum. E às vezes, no ligar e aprofundar esse relacionamento, você descobre que foi boa, mas nem tanto. Uhum. Teve coisas difíceis, mas assim, o que foi postado é a parte Afinal, boa. Afinal, é a vida né? real.
2: Quando você liga, você tem o acesso à vida real, né? Exato. Foi maravilhoso, Exatamente. mas meus filhos aí... vomitaram no avião, é. mas deu isso, vida real.
3: Exatamente, exato.
1: E aí, corre aquele risco, né, famoso das redes sociais, que é a comparação. Uhum. E a gente ficar achando que a vida do outro é sempre muito melhor do que a nossa. Uhum. Então, eu acho que esse risco da gente ter muitas conexões, achar que a gente tá... Se relacionando com muita gente, por estarmos nos relacionando com a vida dos, dos outros por meio das redes sociais, quando na verdade a gente não está cultivando amizades, né? A gente está consumindo a vida do outro. Sim. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante da gente trazer para esse mundo digital. É. Porque eu acho que tem muito potencial, né? Nós duas, a gente está nessa plataforma consciente de que ela tem um potencial tem de. De gerar transformação real, uhum. mas a gente precisa ser intencional. Eu gosto de falar que a gente precisa fazer o download das conexões. Uhum. Então, a gente precisa se conectar nas redes sociais, mas a gente precisa, de alguma maneira, fazer o download para a realidade. Uhum. Então, aprofundar. Uhum. A gente, meu, ne nem que seja. E assim, real não é o oposto de virtual. Assim, a gente pode continuar se relacionando virtualmente. Mas se relacionando de verdade, na realidade. Sim, sim. De, sabe? É, não, com Porque certeza. A gente, a gente não precisa estar presencial, né? Uma coisa virtual ainda pode ser real. Você ainda pode, tipo. Você pode manter uma amizade real com uma amiga que você só se encontra virtualmente com ela.
2: Sim, sim. Né? Não precisa
1: ser presencial para ser real. Uhum. Porém, a gente precisa usar esse virtual de maneira intencional. Sim. E entender. Quais são esses espaços e até o método da gente aprofundar o relacionamento? Uhum. Sair um pouco da camada do entretenimento, das afinidades, uhum. do como vai a vida, Isso. né? No sentido de. Tá curtindo, tá tudo dando certo, é. né? Isso Ou é aquele é
2: tá tudo bem só de fachada Que a gente coloca ali pro, como início é, de é. frase É o início de frase tradicional do nosso português A gente pergunta se tá tudo bem Mas não que exatamente uhum. a gente quer saber É porque a gente tá ali só fazendo o, o nosso papel E as amizades digitais, elas têm... Uhum. A, os relacionamentos digitais, eles têm trazido isso muito, muito forte, né? A gente é, fica todo uhum. tá feliz, fala Puxa, olha só... Foi meu aniversário lá no Facebook, 300 pessoas me deram parabéns. Aí um você... monte. De... É... <risos> Ninguém te ligou, mas todo mundo te deu parabéns. É... Então é, 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 é aquela coisa que, que a gente acaba muitas vezes achando que aquilo é um relacionamento e que a gente está mantendo algo que, na verdade, a gente não tá. E, e se a gente costumava pensar que isso era uma questão que, que envolvia mais os adolescentes, pré-adolescentes, a gente tem, tem, no nosso orgulho, deixado de perceber que isso também nos afeta. A gente acha uhum, que, porque uhum. a gente está numa comunidade em que a gente tem muitos amigos e que a gente consegue se relacionar e manter contato com pessoas que você estudou lá no primário que você achou agora, que eles ainda são seus amigos. E, na verdade, você realmente uhum. não está escavando ali. E aí, inevitavelmente, uhum. o que você falou, que eu senti no seminário recém-casada, você quando se tornou mãe, a gente uhum. vai se sentir sozinha. A gente vai se sentir uhum. sozinha. A gente não foi criado uhum. para viver dessa forma, para viver sozinho uhum. ou em relacionamentos uhum. superficiais. A gente foi criado e pra você viver sabe que em comunidade. É
1: em comunidade profunda. Sim. E você sabe que, além disso, é, eu estava lendo uma pesquisa esses dias que eu achei muito interessante, que falou que a gente não foi criada para se relacionar com mais de, c... de 100 pessoas. Nós uhum. somos capazes de nos relacionar, uhum. relacionar profundamente com 100 pessoas
2: uhum.
1: ao mesmo tempo. No máximo, né? Eu, eu ainda, quando, eu ainda eu acho que essa número, nossa... parece um
2: número alto, né? A hora que você pensa que é um relacionamento profundo, você vai lá, puxa, é um número alto.
1: <risos> Exato, é. Não Mas, é? tipo, na verdade, é, é você dar conta da vida dessas, de 100 sim, pessoas, sim, sabe? Sim. É como se fosse assim, você... Você, nós somos feitos para trocar, para interagirmos com 100 pessoas.
2: Ok, é, a internet quanto, quebrou
1: isso. <risos> o quanto a internet quebrou é. isso? E está gerando uma sobrecarga isso. na gente, né? Uhum. E talvez uma sobrecarga que faz com que a gente esteja cansada para investir no relacionamento que realmente importa, uhum. né? Assim... O quanto a gente precisa ser intencional com relação a isso E descobrir quais são esses relacionamentos Exato Talvez a gente pode ir para esse passo agora Como que a gente pode identificar, tá bom Ah, eu entendi que eu preciso ter uma amiga de alma Uma amiga espiritual Uhum como que eu identifico essa pessoa? Como que eu estabeleço esse relacionamento, né? Uhum.
2: Bom, acho que quando a gente fala de, de amiga de alma, amizade espiritual, acho que precisa ficar muito claro qual é o qual é o conceito e a gente não pode fugir disso. E, e, e a gente já falou algumas vezes, mas só para deixar claro quem, quem são essas pessoas, né? As amigas de almas, amizades espirituais, é, não tem não tem Outra definição, elas são aquelas que nos levam, ou que nos aproximam da santificação. Elas nos fazem bem uhum. espiritualmente. Elas nos levam para uhum. perto de Jesus num relacionamento intencional, como você disse, de troca que nós temos com ela. Nesse sentido, uhum. acho que é até importante a gente, como falou bastante de internet, é, nesse sentido, pessoas de internet, entre aspas, elas não são amigas de alma. Isso é uma coisa é. Que, que a gente precisa é. precisa pensar, porque senão a gente, for, a gente corre o risco porque a gente tem pessoas favoritas que a gente assiste tudo, tudo, tudo que a pessoa consome uhum. e aí a gente acha que não, eu já, uhum. tenho, já tenho a minha amiga de alma, eu já tenho a minha amiga de alma, é aquela uhum. ali. E aí você deixa uhum. de procurar na igreja, na sua comunidade uhum. local, pessoas que vão te afiar como uhum. o ferro afia o ferro. Pessoas que é. vão olhar para uhum. você e te confrontar porque conhecem a sua vida, o seu nome, a sua uhum. família, os seus problemas As uhum. suas, suas virtudes também, mas os seus pecados, as suas falhas Então essa é uma característica essencial Ela pode acontecer no meio virtual, como você bem falou, é fato Mas ela precisa ser relacional E a internet relacional. tem tirado muito é. isso como se isso não fosse uma necessidade, como se isso não fosse uma necessidade, e é, então um risco que, que que plataformas digitais e pessoas da internet, vou dizer assim que uh, uh, podem uhum. podem colocar como algo danoso no desenvolvimento de amizades espirituais, é da gente achar que porque a gente tem alguém que nos mentoreia em alguma plataforma que uhum. não é a, a, a uhum. real, uh, que isso uhum. isso basta e não basta e não basta. A gente precisa, a gente precisa de pessoas que estejam vivendo a vida com a gente. Certo. A Bíblia traz alguns exemplos disso, e acho que valeria a pena falar um pouquinho deles antes da gente entrar na. Acho que esses exemplos claro. nos levam a pensar em como eu identificaria quem são essas pessoas. Eu separei três exemplos uhum. de amizades na Bíblia, que eu acho que tem muito para nos ensinar. E se a gente tiver em mente aquela questão de que amizade não é entretenimento em primeiro lugar é, esses três exemplos mostram isso de uma forma muito clara para nós ah, o primeiro exemplo é a amizade de Maria e Isabel uma fortaleceu a outra outra fortaleceu a uma <risos> de forma extremamente uhum. poderosa e, e importante para os desígnios que Deus tinha na vida de uma e da outra quando Gabriel foi falar uhum. para Maria que ela teria que ela daria à luz um filho que seria Jesus eu só consigo imaginar Maria apavorada e também imagino que, logicamente, o nosso Deus que não faz as coisas sem assim, um propósito, Gabriel, naquele mesmo momento, também avisou Maria que Isabel estava grávida. Deus já sabia uhum. que Maria iria precisar de alguém que a fortalecesse uhum. e a encorajasse, antes mesmo que Maria percebesse isso. Então, Gabriel não só uhum. dá a ela notícia, como também diz que Isabel também estava grávida. Sabia que ela teria um caminho difícil para enfrentar, aponta para Isabel mostrando nela um recurso de uma amizade, de uma mentora, aqui nesse caso, até uma mentora perfeita uhum. para ela. E como que Maria uhum. responde a isso? Uhum. Maria corre um risco. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar que existe nas amizades de alma. Ela assume uhum. um risco. Uhum. Para a gente se envolver num relacionamento profundo, a gente corre risco. Ela assume o um risco, uhum. viaja quilômetros e quilômetros, acho que 200 quilômetros para chegar até Isabel. E em Lucas 1, depois a gente vê como que Deus usa Isabel para fortalecer a alma da Maria, apavorada com a notícia e com a missão que lhe foi incumbida. Depois de conversar com uhum. Isabel, Maria louva o Senhor. Isabel fortalece Maria. E a resposta de Maria é adorar a Deus. Então isso é uma uhum. isso é um relacionamento espiritual. É. Isso é ferro afiando ferro, uhum. uma ajudando a outra se fortalecendo para o propósito que Deus coloca para ela. Então um exemplo uhum. importante, Maria Isabel, Isabel muito mais velha que Maria. Maria podia ter torcido o nariz, falar, uhum. não tem uma adolescente igual eu, que gosta das mesmas coisas que eu? Que vive a mesma <risos> fase que eu? que tá né? Então, muitas vezes, é importante, essa, essa, a, a questão da fase, sem dúvida, é algo importante, a gente vai ver num exemplo daqui a pouco, uhum. mas, mas não, ne, nem sempre é algo determinante. E como você bem falou logo no início, uhum. muitas vezes essas amizades de alma são pessoas que a gente jamais imaginaria que se tornariam amigas nossas dessa, com, essa, uhum. com esse propósito. Uhum. Né? Um outro exemplo é Ruth e Noemi. Um outro exemplo improvável. A gente está uhum. falando de sogra e nora. Amizade de uhum. alma. Noemi perde o marido e os filhos. Estava sozinha, estava triste, tão enlutada que pede aos outros que a chamem de mara, de amarga. Deus se compadece dela e deixa uma nora que muito provavelmente não era a nora dos sonhos, porque ela era moabita. Mas ainda assim, Noemi a recebe, a chama de filha. Então, a gente vê aqui uma, 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 uma troca aqui acontecendo, né? Uhum. É, Ruth corre um risco de novo. Por que, que Ruth corre um risco? Porque ela deixa tudo para trás. Ela deixa tudo para trás. Uhum. Porque ela viu alguma coisa no Deus de Noemi que valia a pena deixar tudo uhum. para trás e seguir. De novo, o que, que a gente tem no centro desse relacionamento? É Deus. É a necessidade encontrada de você seguir a Deus junto com alguém, de você identificar junto com alguém que existe a, a, a algo maior do que afinidades e entretenimento e que vale a pena uhum. caminhar junto com essa pessoa Deus era o centro dessa amizade desse relacionamento entre Ruth e Noemi a gente vê isso porque Ruth fica do lado de, de Noemi Noemi é suprida por isso quando Ruth chega em casa, logo da primeira vez, ali quando a história avança, né, com, com os braços cheios de grãos, ali Noemi percebe que ela não foi esquecida por Deus. Relacionamento. Uma escolhe, não fica... Uma... Noemi não tava uhum. no melhor momento dela. Uhum. Não tava no momento mais uhum. feliz dela. Não, Provavelmente não era alguém uhum. agradável e divertida da gente ficar perto. Ruth fica perto. isso influencia. Uhum. isso faz a diferença. Uhum. E por último, uhum. acho que um outro exemplo que a gente não pode deixar de dizer, que aí já não são duas mulheres, mas dois homens, Davi e Jonatas. Dois uhum. homens que não eram valorizados pelas suas famílias. Muito provavelmente, dois homens uhum. solitários. Os irmãos de Davi, uhum. dava a menor bola para ele, menosprezavam ele. A gente vê isso em diversos instantes da Bíblia. E Jonatas tem um pai que dispensa comentários, <risos> certo? Desprezado, um relacionamento complexo ali com, com Saul, seu pai. Os dois precisavam de alguém que fosse de fato mais chegado que o irmão. E Jonatas corre o uhum. risco. Jonatas corre o risco, uhum. ele avança um passo em direção a Davi, eles se aproximam e criam uma conexão que é descrita de forma muito bonita nas escrituras lá em 1 Samuel 18. Acho que até vale a pena abrir esse aqui também. Ah, 1 Samuel 18, versículo 1. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Surgiu grande uhum. amizade, grande afinidade. Versículos 3 e 4. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que uhum. estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica e até sua espada, seu arco uhum. e cinturão. Uhum. Jonatas, que era o próximo na linha de sucessão do trono, ele percebeu uhum. que Davi era o escolhido por Deus. Deus era o centro. Uhum. Deus era o centro. Ele abre mão dos seus direitos, uhum. mostra para Davi o seu amor e seu apoio. Depois, mais para frente, em 1 Samuel, uhum. a gente vê trechos em que Jonatas fortalece a confiança de Davi em Deus. Essa é a chave. Essa é a chave. A gente precisa se ajudar mutuamente a encontrar força em Deus e não em nós mesmos. É. É, Jonatas uhum. tinha visto Deus agir. Pode lembrar Davi que Deus tem um plano para ele, que Deus é o seu refúgio dele. Então, são uhum. três exemplos uhum. de amizades que a gente vê que são maiores uhum. do que a gente comumente uhum. busca num relacionamento.
1: Ruth
2: uhum. né? Maria, você sabe
1: que pode é, tem, nesses exemplos que você trouxe eu achei geniais porque eles todos eles eles têm também dois elementos que eu acho que são fundamentais para amizade de alma, que é o compromisso. Exato. Então assim são pessoas que se comprometeram uma com as outras, uhum. né? É como se você tivesse feito uma aliança. Put uhum. fez uma aliança de casamento com Noemi. É, ela falou: onde você for, eu vou.
3: Uhum.
1: É uma aliança de compromisso, assim. Aonde você for, eu vou. Uhum. Jonatas faz um acordo de amizade com Davi. Uhum. O que é meu é teu. Uhum. Nós, nós vamos caminhar juntos. Uhum. E até mesmo a visão do casamento como um acordo de amizade, de alma também. Uhum. né? O que é importante a gente ter. Uhum. É. E Maria e Isabel também fazem um compromisso de permanecerem juntas nesse momento. Uhum. Em que as duas estão passando por um momento sensível na vida. Uhum. né? Uma já idosa e grávida. E outra adolescente e grávida. Uhum. E um outro elemento que eu acho que é essencial e que nos três casos aparecem... É a confidenciabilidade, uhum. né? Então, eles é, fazem um acordo e eles são confidentes um do outro. Claro. Aquilo que é, existe um acordo, um compromisso de segurança uhum. e de vulnerabilidade, você pode ser vulnerável aqui nesse uhum. ambiente.
3: Uhum.
1: E o que você for vulnerável aqui, não vai ser revelado, uhum. porque... A sua história é sagrada
2: uhum.
1: pode, O meu compromisso com a sua história é sagrada
2: Pode se mostrar não. pecador, não tem problema Eu sei. Pode se mostrar pecador Eu sei que você Exatamente. é né? E acho que uma das, uma das barreiras que a gente tem muitas vezes para avançar num relacionamento de, de alma É que a gente é tão, tão, tão cega no nosso orgulho Que a gente tem medo de que as pessoas vão descobrir A coisa mais óbvia que existe sobre é. nós Nós somos pecadores nós somos Só. pecadores. Como uhum. se isso, de alguma forma, fosse tirar a nossa, 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 nossa credibilidade. Aliás, qual credibilidade? Porque sem Jesus, a gente não é. tem nenhuma. Né? A gente, é. se, se tem alguma, é. é por causa de Jesus por nós. Então, realmente, uhum. acho que, que esse compromisso e essa... Esse, esse acordo de, de confidencialidade, acho que torna o um ambiente uhum. seguro para o desenvolvimento de uma, uhum. de uma amizade assim. Uhum. Né? Eu queria, acho, acho uhum. que uma coisa que valeria acrescentar como uma das questões importantes e que a gente vê nos três exemplos também, é a questão da abnegação. Nos três uhum. exemplos, a gente vê pessoas que pensam no outro, não em si próprio. E isso, é. assim, sempre, os entraves, desde, desde, desde a queda do homem, os entraves pra gente se relacionar com Deus e um com o outro como convém, vem, grande parte deles, do nosso orgulho. A gente não é uhum. abnegado, a gente quer pensar em si, a gente quer aproveitar o momento para falar da gente, a gente quer falar da gente, é. a gente não quer pensar no outro, a gente não quer é. guardar a nossa dor por via do outro, uhum. a gente quer falar nossa. sobre nós mesmos, é. né?
1: Nossa, isso é tão importante, tão importante, porque eu percebo que, assim, parte da nossa... a gente, às vezes, estabelece amizades e a gente aprende que o, amiza... ah, o amigo, ele aconselha, né? Assim, ah, eu vou ali uhum. e eu vou, vou abrir meu coração e vou... me ajuda, amiga, o que é. eu devo fazer? Uhum. Quando, na verdade, eu acho que o espaço da vulnerabilidade, ele se torna tão mais seguro quando a gente treina a nossa abnegação inclusive para testemunhar a dor do outro Sim. a gente não precisa ajudar o outro a se consertar uhum. Às vezes a única coisa que a gente precisa é segurar a dor junto uhum. é entender amiga isso não tem solução ainda eu é. não eu não tenho como te ajudar uhum. porque eu não estou vivendo isso que você tá vivendo Ai. isso é uma coisa sua com Deus. Mas eu me comprometo a te ajudar, a olhar para o Senhor, é. a relembrar as verdades, a orar por você. Uhum. E, e esse orar por você, uma coisa que eu aprendi muito assim, no meu exercício das minhas amizades espirituais, é orar no seu lugar, orar quando você não consegue orar, uhum. sabe? É ter esse compromisso de, ó, quando você não tiver força para orar. Eu vou, eu vou intermediar essa oração por você. Uhum. Eu vou orar por você, uhum. no seu lugar. É. Então, como isso é maravilhoso, você fala assim, eu tenho um espaço e um compromisso com alguém, que eu posso recorrer a hora que for e falar, amiga, só ora por mim, depois eu te explico. Exato. Só ora por uhum. mim, sabe? Uhum. E quando você for explicar, você não vai receber daquela pessoa conselho. Você não precisa receber prescrição. conselho. Porque às vezes... <risos> Prescrição. Porque às vezes o conselho, ele, ele diminui a dor, uhum. ele diminui aquela, aquele momento, uhum. né? E às vezes a gente até não se disponha a ouvir o outro porque a gente pensa, ah, mas eu não vou ter o que dizer para essa pessoa. Uhum. Mas você não precisa dizer.
2: E é engraçado que... A,
1: amiza... a graça da amizade está no, no estar
2: junto, e no é ouvir,
1: é... no testemunhar.
2: É muito isso, assim, que assim, só, só complementando essa ideia, porque eu, eu, eu penso nisso muito mesmo. É, muitas vezes a gente fala, e você trouxe exatamente isso, eu não quero, eu, eu, eu tenho medo de, de ouvir, porque eu não vou saber o que dizer. Olha o contrassenso. Você tem medo de ouvir porque você não sabe o que dizer, mas não é para você dizer, é para você ouvir. É. né, E, e isso, é, é, como a como, é, enfermeira, e, e o fato que é a coisa que eu. É só um pequeno parênteses aqui, como eu, eu trabalho muito com a questão de comunicação com o paciente e com a família, um dos principais entraves ou medos que os profissionais em formação, principalmente, têm, é de conduzir conversas difíceis com pacientes e suas famílias, porque eles não vão saber o que dizer. Ah, se, se a pessoa me pergunta, se, se me pergunta se o, se o paciente vai morrer, o que, que eu vou dizer? Mas não é, não é. Quem falou que você tem que ter uma resposta? Se o seu objetivo é ouvir, a sua finalidade não tem que ser responder. Seu objetivo é ouvir, sua finalidade também é ouvir. É ali. Você não é. precisa ter o que dizer. E, e assim, eu nem tinha uhum. pensado nesse exemplo ainda, porque ele é um contra-exemplo, mas amigos de Jó, gente. Amigos de Jó cismaram uhum. que tinham que falar alguma coisa. É cismaram só. que eles tinham o é que dizer. E na verdade, a gente não precisa sempre de uma resposta. A gente não precisa sempre de uma resposta. Às vezes, o que a gente precisa é de um sonoro, vou orar para por você, é isso que a gente tem pra dizer. Mas não, a gente quer mais, a gente quer... E aí, a gente fica, puxa, eu fico desconfortável, porque ela tá passando por uma situação tão difícil que eu não sei nem o que dizer pra ela. Você não precisa dizer. E uma das coisas que a gente reage, se a gente fica sempre achando que a gente tem que falar alguma coisa, é que a gente se afasta da dor do outro e isso dá o efeito que a gente não queria que o outro tivesse, que é, estou sozinha Estou sozinho. Exato. Estou passando por uma coisa uhum. que é tão difícil que não tem ninguém aqui comigo. Porque o nosso objetivo é falar. Já dizia, acho que Ruben uhum. Alves que falava que, que as pessoas se preocupam muito em fazer o curso de oratória, mas, mas ele que ele queria fazer um curso de escutatória. escutatória. É, acho que foi ele. Exato. Foi ele. É. E ele fala <risos> escutatória. Vamos ver quem que vai, quem que vai se matricular. Uhum. As pessoas querem falar, elas uhum. querem ter algo a dizer. E a amizade de alma não implica necessariamente o tempo todo nisso. É ouvir, é estar presente, é. é ser intencional, é estar junto.
1: É interessante que você citou ali dentro dos exemplos: tanto exemplo de amizade de alma com um viés de mentoria, então são pessoas mais vividas que, uhum. que têm sabedoria para dar. Mas amizades de alma também De companheiros da mesma fase Que vão Sim. simplesmente se apoiar E uma das coisas que eu acho que é legal A gente desenvolver nas nossas amizades É a habilidade de escutar E de fazer perguntas uhum. Ao invés de falar E eu acho que parte disso é, A gente citou também O nosso orgulho, né? Acaba sendo, a gente quer se relacionar com o outro Com uma armadura do tipo Eu não vou deixar que essa pessoa veja A minha, a minha fragilidade uhum. Sim. E quando essa pessoa estiver em fragilidade, eu vou me colocar em uma posição de alguém que ajuda. Sim. Não de alguém que sim. também tem é, essa mesma fragilidade é. não, tem, tem. e que não tem resposta. Uhum. E que não tem resposta para ela. Uhum. Uhum. Então, eu acho que parte do nosso processo de, de se relacionar e de correr o risco. É correr o risco de ser vulnerável Exatamente. e de admitir. Eu não tenho conselho para dar. Uhum. Eu só tenho a minha presença. Uhum. Eu só tenho a minha oração. Uhum. Eu tenho o meu ouvido. Uhum. Eu tenho o meu, sei lá, se eu sei cozinhar, eu tenho uma coisa minha gostosa para é. fazer para você. Exatamente. Sabe? A minha panela. É. É, o que for. Como a vida fica mais leve. Porque você se dispõe, você aprende. E no... E não se dispor a sair da sua dor pra vivenciar a dor do outro, a sua própria dor se redimensiona.
3: Uhum. Também.
1: Porque às vezes quando a gente fica muito, tipo, na nossa dor e a gente não entra na dor do outro, a gente acha que só a gente dói. que a nossa dor é muito maior do que a dor Sempre. de todo mundo. É, é. Uhum. E esse exercício de viver a dor do outro junto, chorar a dor do outro junto uhum. com ele, faz com que você perceba, poxa, minha dor existe, mas a do outro também existe. É. E na verdade, todas nós estamos doendo uhum. e estamos juntas olhando para o alvo. Uhum. E se ajudando a olhar pro alto, é. né? É interessante. E o quanto tem alguns momentos que algumas... Só, só terminar esse. Que alguns momentos que algumas amizades... Algumas pessoas, tipo, estão mais fortes em algum momento. E aí depois a outra vai estar tá mais forte no outro, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Uhum. E você perceber, cara... Vão ter momentos que eu vou ser o seu suporte. Mas vão ter outros momentos que você que vai você que ser o meu suporte. Exatamente.
2: E muitas vezes, no me... ao longo do mesmo dia... Isso, no mesmo dia, <risos> tipo, amiga, mas você acabou de me falar isso,
1: amiga. Você acabou de me lembrar disso.
2: Lembre disso agora. <risos> exatamente, exatamente, não é muito isso. E é, e é interessante o quanto para cada uma dessas coisas que a gente está colocando, o que sempre se coloca como empecilho somos nós. Nós somos o principal empecilho para nós desenvolvermos a amizade de alma, porque a gente é muito, muito orgulhosa. E por mais que a gente não consiga enxergar isso, nosso foco quando a gente busca essas amizades é, para qualquer Sim. objetivo que seja é o ser servido, é receber alguma coisa. É receber alguma coisa em troca. E a amizade, na verdade, ela uhum. oferece, ela serve. Nesses três exemplos também a gente vê isso: uhum. uma amizade de serviço. De serviço de uma outra uhum. questão Que acho que é extremamente importante Que se faz muito necessário em amizade de alma É a graça E a gente precisa Sério. Muito Demonstrar uhum. a mesma graça Que a gente recebeu E uhum. aí a gente só consegue isso Se o nosso relacionamento com Deus Ele tá alinhado A gente também não uhum. pode pensar E aí acho que, que são duas coisas que se misturam aí né A importância da gente demonstrar graça E o risco que a gente corre De quando encontra uma amiga de alma A gente fica tão feliz porque a gente tem essa amiga Que a gente corre pra ela em primeiro lugar Pra tudo uhum. E aí a gente faz o que? Uhum. De verdade Idolatria Idolatria uhum. Finalmente encontrei uhum. A amiga que vai, de novo Suprir todas as minhas necessidades uhum. E aí é o caminho uhum. Para o precipício da amizade Tão bonita uhum. que poderia ter um potencial enorme uhum. A gente precisa Guardar uhum. o nosso coração contra isso também Contra a idolatria Da amizade, uhum. eu li em algum lugar achei muito bom Amigas são dons Não deusas Amigas uhum. são dons Não são deusas Yeah. Parece bobagem uhum. falar isso, mas é, grandes amigas podem. A gente pode começar a olhar para elas como nosso salva-vidas. Como nosso salva-vidas. Uhum. Alguém a quem a uhum. gente recorre antes de mais nada para qualquer coisa. Aconteceu uma tragédia, preciso falar para minha uhum. amiga. Aconteceu alguma coisa muito boa? Vou compartilhar com a minha amiga. E tudo bem, é legal uhum. a gente pensar nisso, mas se ela é a primeira, ela tá virando o seu uhum. salva-vidas. Isso é praticamente idolatria uhum. mesmo. E se a gente cai nisso, qual uhum. que é o nosso risco? A gente começa a ter um relacionamento que é um relacionamento sufocante. Sufocante. Uhum. Ou ele é sufocante, uhum. ou então qual é o outro risco? A gente se arrasar completamente quando uhum. elas se revelarem como elas são. Como nós, pecadoras. Uhum. Em algum momento, é. ela não vai suprir a nossa super necessidade de, 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 de viver a minha dor ou de comemorar a minha, a minha vitória. E aí, a gente começou a... Se é. isso está acontecendo, é sinal de que a gente está colocando no lugar errado uma amizade que tem muito a oferecer. Né? O nosso refúgio, ele é o nosso Deus. Isso é prático, isso é concreto. Se a gente está correndo para qualquer outra fonte, para as nossas super amigas, as amigas de alma e tal, a gente está caindo é num risco importante. Aí, é né? nos, nos exemplos de amizade que a gente viu, a gente viu um compromisso de, de fortalecer um ao outro, mas isso só acontece se nós estivermos fortalecidas sozinhas com Deus. Relacionamentos, Nossa,
1: isso é tão eles, essencial
2: Na horizontal, eles só acontecem Se o nosso relacionamento na vertical estiver alinhado A gente não pode achar que as nossas amizades vão suprir aquilo que só Deus pode suprir Não podemos uhum. Então a gente alinha o nosso relacionamento uhum. com Deus primeiro e porque o nosso relacionamento uhum. com Deus está tá alinhado. A gente pode est estimular, encorajar e tecer amizades que são amizades profundas umas com as outras. Porque se não, a gente uhum. vai ficar numa batalha de tentar achar na outra aquilo que a gente nunca vai achar. E é por isso que a gente se dece... Não esperava isso dela. Não esperava é. isso dela. É. E aí são, são grandes decepções, tudo sempre muito uhum. potencializado, porque a gente colocou aquela pessoa uhum. num lugar que ela nunca, nunca ocupou, né? Que, que é o de pessoa perfeita. Uhum. Uhum. O elemento
3: que você acha
2: que é importante a gente trazer para essa caixa de ferramentas
1: de como ter uma amizade espiritual, né? Uhum. É o perdão. Sim. Né? É a gente entender que essa pessoa vai falhar porque ela é Humana, vai falhar. Você vai pegar ela num dia ele. atravessado.
2: Você vai pegar, não tem jeito. É, que às vezes ela não vai, e às vezes
1: ela não vai estar disponível.
3: Uhum.
1: E eu acho que essa questão da, de não estabelecer relacionamentos com dependência emocional é tão importante, uhum. né? De quem a gente depende
3: uhum.
1: do de, de nosso Deus. Uhum. É, Essa a, As nossas amizades são em lugar de transbordar. Como eu tô lendo esse livro, todas as lives eu, eu cito ele. Uhum. É Uma Espiritualidade do Viver, uhum. do Henry uhum. Nouwen E ele fala muito sobre isso, sobre a necessidade do, do isolamento, uhum. né? Do, da gente se preencher da, da suficiência de Cristo para a gente poder se relacionar em comunidade de maneira saudável. Uhum. E a gente também servir de maneira saudável, uhum, né? Porque às vezes a gente serve também com outras expectativas.
3: Uhum.
1: Ele fala sobre o perdão, sobre como o a disciplina da comunidade, né? Ele falou dentro da disciplina da comunidade, estão as disciplinas do perdão uhum. e da celebração.
3: Uhum.
1: E aí ele fala, se quisermos que outras pessoas nos deem, nos deem algo que só Deus pode dar, tornamos-nos um fardo pesado. Dizemos, ama-me E quando menos esperamos Passamos a ser exigentes é E manipuladores, talvez até violentos Sufocando É outros. muito importante é. é muito importante que continuemos Perdoando uns aos outros uhum. Não de vez em quando, mas a todo momento uhum. Antes de tomarmos O café da manhã, temos pelo menos Três oportunidades de perdoar pessoas Pois na nossa mente já se pergunta O que vão pensar de mim uhum. O que ele ou ela fará como me usarão. Uhum. Perdoar, perdoar outras pessoas por só por só conseguirem nos dar um pouco de amor. Uhum. Eis uma disciplina difícil. Continuar pedindo perdão aos outros porque só podemos dar um pouco de amor. Uhum. Também é uma disciplina uhum. difícil. Dói dizer para os filhos, para a esposa, para o marido, para os amigos, que não temos como lhes dar tudo que gostaríamos. Uhum. Então, o perdão, ele é essencial, porque nós só somos capazes de dar um pouco de amor. Uhum. Nós não temos como salvar uns aos outros, nós não temos como, é, como ser para o outro o que só Deus é. Exato. Né? Uhum.
3: Exato.
1: E aí ele fala da, da disciplina da celebração também, que eu achei fundamental, incrível assim, dentro da disciplina da comunidade. Ele falou... Se conseguimos perdoar o fato de o outro não ser capaz de nos conceder o que só Deus pode dar, então conseguimos celebrar o dom dessa pessoa. Uhum. Conseguimos enxergar o amor que ela nos dá como um reflexo do grande amor incondicional de Deus. Nossos relacionamentos são infinitamente variados porque o amor de Deus é inexaurível uhum. e pode se manifestar de inúmeras maneiras, inclusive... Através do outro. Então, como é importante a gente ter realmente essa. colocar o outro no seu devido lugar, Sim. né? Por mais que seja essencial, uhum. a gente manter essa pessoa abaixo do, do que o Senhor é pra gente, Exatamente. né? Exatamente. O nome do livro é Espiritualidade para o Viver. E você sabe que o Nouwen tem uma imagem forte que ele fala, quando ele fala sobre relacionamentos, que ele fala que relacionamentos não podem ser. Mãos que se seguram dessa maneira hum. Ele falou que relacionamentos são mãos que se seguram Que se, que se tocam assim
2: hum. Em
1: oração, deixando um espaço é. para Deus
3: uhum.
1: Então a gente se toca A gente se toca uhum. Mas a gente não se agarra no outro Interessantíssimo O outro não é alguém com quem a gente se agarra uhum. A gente precisa ser, ter sempre Entre o outro e eu Jesus nos intermediando, uhum. né, a dependência é de Deus, e, e neste não se agarrar ao outro, eu permito que o outro esteja livre, uhum. né, o outro pode sair, o outro pode se
2: afastar é. e Sabe Ele que um não... dos sinais da gente não, de que a gente realmente colocou ela em outro lugar, essa amizade está se tornando algo que, que realmente está tomando um lugar que não é para tomar, é quando a pessoa se afasta, e, ou, ou quando uma outra pessoa chega é, e isso é muito... Eu tava lendo um exemplo de, de duas amiguinhas lá de, de acho que seis, seis, sete anos de idade, entra uma menina nova na escola e começa a se aproximar de uma das amiguinhas. Aí a outra manda uma carta pra ela falando, querida fulana, é, procure outra melhor amiga porque ela já tem uma e sou eu. Então eu quero você longe da nossa amizade. Fui, Clara, com amor... <risos> Com amor, para terminar, fulano. Então, é, a, a gente dá risada, mas num certo sentido, às vezes a gente já agiu da mesma forma. É. Né? A gente criou uma é. coisa assim do tipo, ela é minha amiga, esse grupo aqui é o meu grupo, e se entra uma outra pessoa, uma terceira, uma quarta pessoa, a gente está assim totalmente não apta, né? é, é isso aqui que a gente está fazendo com a amizade, a gente não uhum. quer abrir mão daquilo, a gente não quer que outras pessoas cheguem, a gente não quer e na verdade quando a gente faz uhum. dessa forma a gente entende que há espaço não só para há espaço para o outro, uhum. há espaço para outros e Deus está tá no centro é. porque é, é, é a, a base Exato. do que está tá acontecendo, então realmente é, uma, é uma, uma bela analogia e a gente não pode não pode deixar de, de pensar nisso e é um dos sinais de que, uhum. de que ela está idolatrando mesmo, né? Enfim. Ué. Acho que junto com isso, acho que, com, com, como a gente estava dizendo, acho que essa questão do perdão é essencial. Acho que a gente não, não pode, não pode perder isso de vista. As pessoas vão, vão falhar com a gente. E se a gente olhar, por exemplo, de, de, de Ruth e Noemi, acho que. Eu, eu li num, num, num livrinho bacana sobre, sobre amizades que. que que eu tenho aqui do, do box da fiel de aconselhamento que traz o quanto o quanto o Ruth realmente demonstrou graça para Noemi e quando ela naquele uhum. naquele momento que ela estava ali extremamente enlutada Ruth diz pra ela aquela frase, que é o que a gente colocou aqui, uma frase de casamento, um compromisso, assim, que... Caramba, é. o sonho de toda a sogra. Eu vi uma nora falando isso pra ela, né? Assim, <risos> considerando só a história mesmo, né? É, onde você for, eu vou. Seu Deus vai ser o meu Deus. Que outra coisa, se não a morte, que Deus faça comigo o que Ele quiser, né? Se outra coisa, se não a morte, me separar de você. Depois disso, a Bíblia fala que, ok, então, Noemi não insistiu mais, falou que é comigo, vem. E quando ela chega em Belém, ela diz para as mulheres, com o Ruth do lado, depois dessa declaração de Ruth, ela diz, de tos eu parti, mas o Senhor me fez voltar sem nada. O Senhor me fez sem voltar nada. pobre. Uhum. Olha, ela não é pobre. Ela não está vazia. Uhum. Ela não está sozinha. Uhum. Mas é assim que ela se enxerga. Uhum. Imagina a ferroada para a Ruth, sério. Não sei como uhum. ela se sentiu, a Bíblia não traz isso Mas eu fico pensando, puxa vida É porque
1: Ruth, Ruth abriu mão de tudo de né?
2: Tudo. Noemi pode ter perdido tudo Mas Ruth abriu mão de tudo Exatamente, né? abriu mão de tudo Mas Ruth ali deixou passar Porque de alguma forma Eu acho que Ruth sabia que aquilo não era algo pessoal Mas sim algo motivado pela aflição uhum. Que ela estava vivendo Que não era boca, uhum. de fato uhum. Então Ruth ama uhum. inabalavelmente uhum. graça. a depois de graça, e graça, e graça, uhum. até que a fé de Noemi fosse uhum. restaurada, até que a uhum. fé de Noemi fosse restaurada. Uhum. Então o um amigo, a amizade de alma, ela perdoa, ela estende graça, ela fica junto, ela fica perto, mesmo que ela não sabe o que dizer, porque ela uhum. entende que não é ter sempre o que dizer que, que faz uma, uma amizade de alma, mas sim estar sempre junto. Ela conforta, ela confronta se precisar Ela fica junto, fica perto Acho que isso é muito muito importante E é aqui que a gente vê e percebe Entende mesmo mais uma grande diferença E a gente vai entender que nessas definições Amizade de Sim. alma, amizades espirituais Elas realmente não são muitas mesmo Elas realmente não são é. muitas A gente não tem Uhum. Muitas amigas desse tipo uhum. né? E a gente uhum. poderia até dizer Se você achar uma, segura Mas não, não segura Não, não segura <risos> Segura com ferro e fogo Se você vai achar uma A gente não vai perder tudo que a gente falou Então louve a Deus se você tem uma amiga dessa E peça para que Deus realmente Nos, nos, nos fortaleça uhum. Antes de tudo, sermos uhum. amigas Dessa forma
1: Exato, Sermos perfeito. Exatamente. Você sabe que eu é, eu ia falar justamente isso, porque às vezes a aflição é, ah, mas eu não tenho essa amiga, é. eu não não sei aonde encontrar uhum. ela. E eu acho que o primeiro passo para você encontrar uma amiga é você ser, ser essa, essa pessoa para alguém. Fato.
3: Uhum. É
1: você se dispor a ser esse espaço seguro, uhum. essa essa pessoa que se compromete em em auxiliar no processo de, de amadurecimento da outra uhum. e confiar que o Senhor vai prover alguém assim para uhum. você. Às vezes vai ser essa pessoa que você tá investindo. E eu acho que essa é um, esse é um outro ponto, né? A gente tem mentores, a gente tem pessoas que estão em mutualidade, uhum. né? Que estão ali, é, que a gente investe, essa pessoa investe de volta. Mas vão ter pessoas também que a gente só investe. E essa pessoa não vai retornar. Uhum. Sabe, assim, é uma pessoa que a gente está cuidando. Uhum. É uma... No caso de Noemi, por exemplo. Sim. É, Ruth Noemi. Eu, eu me comprometi em cuidar dessa pessoa, em estar ali por ela, e eu ainda não recebo nada de volta dessa pessoa. Uhum. Mas eu estou comprometida com ela. Uhum. Porque eu entendi, de alguma maneira, que o Senhor colocou ela dentro do círculo de amizades que eu preciso manter. Uhum. E, em parte, também é uma forma de você amadurecer, de você compreender, cara... Relacionamento não é sobre eu me
2: entreter, não é sobre eu receber, isso é, é, é sobre eu dar. Exatamente. Acho que isso é uma das coisas que nos. que, que muda, é. que vira a nossa chave em relação ao que a amizade realmente significa. Não é entretenimento, não é receber, não é ter alguém pra, pra, pra rir com você o tempo todo. E, e, e é muito fácil se a gente for ser honesta com a gente mesmo. Muitas vezes é isso que a gente busca. É isso que a gente busca. Uhum. Então, não é só isso. A gente tem que. Ser, ser essa amiga, realmente, é o que você estava falando, né? Ser, uhum. ser a amiga abnegada, uhum. ser a amiga que arrisca, uhum. que dá o primeiro passo, uhum. que vai oferecer... Que se vulnerabiliza ajuda. primeiro. Exatamente. Né? A amiga que investe nas pessoas, como foi esse último exemplo que você deu, investe, que uhum. se interessa uhum. genuinamente pelas pessoas. E uhum. acho que uma outra coisa importante, uhum. quando a gente pensa em passos práticos de como a gente consegue uma, é que no nosso orgulho também, mais uma vez, a gente muitas vezes não pensa, nem, nem pensa em orar sobre isso. Porque a gente fala, não, sério, se eu, eu tô num ponto que eu preciso orar pra ter uma amiga? Sim, você tá. <risos> não é verdade que muitas vezes a gente pensa isso a gente, a gente é tão uhum. orgulhosa que a gente acha que isso não é algo que a gente deve orar. As coisas cotidianas da vida, normalmente, a gente acha que não merece a nossa oração. É, às vezes, a gente tá, tá numa luta, por exemplo, contra o peso e fala, não, mas sério, eu vou orar para emagrecer. Não, não dá, né? Eu vou orar para eu fechar a boca. Uhum. Cheguei nesse ponto que eu tenho que orar para fechar a boca. E parece que pra gente orar, Pra gente levar as coisas diante de Deus, é só ser uma coisa que, que, que puxa, tem uma importância. É. Mas, que está realmente... para além dos meus, dos
3: meus
1: esforços.
2: Exatamente, exatamente. Então, <risos> antes disso, a gente vai tentar de tudo. E uhum. isso mostra que a nossa dependência de Deus, ela tá meio banda. Sim, você tem que depender de Deus para uhum. tudo. E as coisas corriqueiras, uhum. cotidianas do nosso dia a dia, que, que nos ensinam em algum momento da vida que são as coisas naturais, como, por exemplo, você comer, você beber, você ter amigos e se relacionar, você precisa colocar isso diante de Deus também. A gente precisa uhum. orar por isso. Uhum. E eu confesso para você que eu, eu, eu coloco esse exemplo de uma forma hoje mais, mais descontraída, mais quase que, que, que cômica, mas eu demorei muito para entender que eu precisava orar por uma amiga. Eu demorei muito. Uhum. E eu sei, porque eu conheço uhum. esse, um pouco desse coraçãozinho aqui, que é por orgulho. Por orgulho. Então, não não é. precisa pedir por uma amiga. Uhum. Mas a gente, realmente, acho que a gente uhum. precisa orar por uma. Se a gente não tem uma amiga que a gente coloque, se você não tá conseguindo pensar em alguém que você considera como essa pessoa, seja essa uhum. pessoa, seja essa pessoa, é, corra é. você o risco e comece a orar por uhum. isso. Comece a orar por uhum. isso. E uma outra coisa importante também, a qual Deus tem me ensinado ao longo de... Muitos e muitos anos, e é, é uma daquelas coisas que você fala: eu gostaria tanto de já ter aprendido, porque daí a gente ia parar. <risos> você tem isso também? Algumas coisas você fala: Poxa, eu queria já ter aprendido essa lição, que daí a gente ia para a próxima, e essa daqui já estava resolvida, e eu não ia mais Naná, e as coisas
1: e as coisas que você já ensina e que depois você percebe: gente, eu ainda não aprendi Exato. tudo? <risos> você fala: eu já tô ensinando, aqui. Ah, mas ainda tem que aprender o que eu tô ensinando. <risos>
2: Vira e mexe, não, esse, 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 esse é outro clássico também, né? Vira e mexe. Agora tem alguma coisa tipo, ai, puxa, eu tô aqui reclamando tal, aí eu mesmo lembro e começo a dar risada sozinha. Tem uma série sobre contentamento na internet, do <risos> tal de filipenses, eu ai, não é possível, né? É isso, é isso. É exatamente isso. Hum. Mas acho que dentre dentro essas muitas coisas que a gente vai, vai aprendendo ao longo da vida, é, eu acho que uma, uma coisa importante quando a gente pensa em amizade é crer na intencionalidade amorosa de Deus na nossa vida. Porque isso ajuda a gente a entender como a gente é, é, encara as situações da nossa vida e como que a gente responde para as pessoas. Deus nos colocou onde nós estamos. Deus nos colocou no ambiente que nós estamos. Deus nos colocou cercado das pessoas que nós estamos. E isso, para mim, é um aprendizado contínuo, constante, diário. Nós não estamos onde nós estamos por acaso. Nós somos enviados, uhum. nós somos enviados para uhum. onde nós estamos. E é ali, ou é aqui, onde a gente tá, com, essa, com essas pessoas que estão à nossa volta. Que você muitas vezes olha e fala, Ai, mas eu não me identifico com ninguém. Deus te colocou aí. Porque se você não se identifica com ninguém, você se arrisca, você toma o seu primeiro passo, você quebra essa barreira de achar que a amizade é a identificação e afinidade, só isso. E, 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 na verdade, qual que é a nossa maior afinidade? É o alto. É o alto. Gostei, vou usar. É, vou usar. é o alto. É. Então, se é o alto, e, no corpo de é. Cristo, nós já, já temos. Nós já temos afinidade uhum. suficiente nesse sentido para a gente perseguir. Isso. Só que, para além disso, a gente também precisa conhecer melhor as, as pessoas e entender se elas realmente têm os mesmos objetivos que a gente. Uhum. Né? Então também não é, quando a gente uhum. disse uhum. se arriscar, não é para a gente chegar lá logo em seguida já pá, vou contar minha vida inteira, a vulnerabilidade total, elas ensinaram, é. e pronto, né? então.
1: Isso, é às um... vezes você assusta a pessoa
2: <risos> Muito risco, muito risco. <risos> mas é, é, precisa sim correr o risco, mas a gente precisa conhecer as pessoas e entender se de fato ela está caminhando com os mesmos objetivos que a gente. De crescer hum. em semelhança com Jesus Cristo. Pra gente ter uma amizade de alma, uhum. essa que a gente vai realmente despejar, despejar a nossa, a nossa, a nossa alma, a afinidade que a gente precisa uhum. é esse objetivo em comum. E é fato, fato, uhum. fato, fato, que nem todo mundo que tá na igreja, infelizmente, tem exatamente esse mesmo objetivo.
1: Uhum. Exato. Então a gente exato. precisa buscar. Eu acho que a gente... É, a gente até tinha conversado sobre a diferença de uma amizade de alma e uma amizade de igreja, né? Exato. Porque às vezes a gente tem amizades de igreja e a gente acha que essas são as amizades de alma. É, é, é claro que a amizade de alma vai... O Vim primeiro daí. passo é ser uma amizade uhum. de igreja. Né? É. Vir da, e da igreja de Cristo, uhum. né? Não precisa ser necessariamente da sua igreja é local. Uhum. Às vezes a gente pode estar num grupo pequeno, a gente pode estar se relacionando com as pessoas da igreja, mas sem estabelecer amizades... De alma uhum. com essas pessoas. É verdade. E aí, um outro ponto que eu acho que é legal é, colocar, que você até falou, né? Da gente não, não sair já abrindo a nossa vida para outras pessoas. Uhum. E, e qual é o primeiro passo que a gente pode dar para ser essa pessoa para outra? Eu gosto muito de pensar na, no outro como um santuário mesmo, assim, sabe? Essa pessoa, ela é um templo de Deus. Uhum. Ela é um santuário. Então, ela é um espaço sagrado. E um espaço sagrado para eu entrar eu não pulo a cerca, eu não entro com os meus pés calçados, eu preciso descalçar os meus pés uhum. e eu preciso bater a porta. Uhum. E essa pessoa precisa permitir que eu entre. Uhum. Então, o primeiro movimento de você ser essa pessoa para alguém é você bater a porta dela.
3: Uhum.
1: Então, a gente entender como que você... Você não vai chegar já querendo ser íntima, já vai chamar para meu, ah, vamos passar a tarde toda Pra eu te contar a minha história inteira de vida E ser muito vulnerável com você <risos> Exato. Não, você vai primeiro bater a porta uhum. qual, que é o, qual é o movimento de bater a porta? Quando essa pessoa abrir a porta Você vai descalçar os seus pés Uhum você não vai entrar sem honrar é aquele espaço né? que você uhum. tá entrando. É. Você precisa ser respeitosa. Entender que essa pessoa, ela é espaço sagrado. Ela é templo do Espírito Santo. Uhum. Ela está no processo dela. Uhum. E esse desenvolver da intimidade vai ser gradual. Uhum. E você vai dando pequenos passos. Você vai se vulnerabilizar um pouquinho. Uhum. E vai esperar que essa pessoa se vulnerabilize também. Esse é o e aí vocês risco. vão trocando. Uhum. Esse é o, correr o risco. Exatamente. Então é gradual mesmo, uhum. é, um, é, um, é um processo, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso, porque às vezes a gente avança, a gente acaba na nossa vontade de estar para alguém ali disponível, às vezes a gente pula cercas, uhum. né? A gente pula os limites dessas pessoas. Uhum. E vão ter pessoas que vão estar mais, essas, os limites das pessoas vão ser cercas e vão ter pessoas que vão ser muros. Tem pessoas que estão muradas, é que elas vão... <risos> É. por ele motivos, já tiveram experiências antes uhum. de frustração de traição, então a gente precisa ser paciente neste bater a porta, esperar que a pessoa abra para você entrar no coração dela Sem dúvida. Né?
3: Uhum.
1: e ganhar esse espaço e eu acho que à medida que a gente honra o espaço, essa pessoa vai Percebendo que você é uma pessoa segura para estar ali, confiável. Você, ah, exato. Tá uhum. Ela pode estar aqui. E o então, interesse genuíno.
2: Né? Porque quando você traz essa uhum. questão da gente, da gente o, o tirar os sapatos e você se aproximar de forma respeitosa e vulnerável, isso também tem muito a ver com, com a sua própria abnegação uhum. e, e, e que muitas vezes, quando a gente cruza essa coisa e a gente já quer entrar estabanado direto. Inundando a vida do outro, normalmente a gente está chegando uhum. com as nossas próprias demandas. Então, uma coisa está é. sempre vinculada uhum. com a outra. Se você realmente está entrando uhum. num relacionamento que tem por objetivo o serviço, você entra para servir uhum. e para investir na vida da pessoa, você vai respeitar as aberturas que ela vai dando para você. Se você já chega uhum. demais, ou querendo saber demais, ou querendo contar demais, é você no centro de novo. É você no centro é. de novo é. E, e é fato e até mesmo e até
1: mesmo servir demais ou aconselhar demais. Sim, sabe, Que é. eu acho que às vezes a gente na, na boa intenção a gente quer aconselhar, a gente quer trazer, né? A gente quer não, eu quero entrar, eu quero servir essa pessoa. Uhum. Mas o próprio serviço e o, e o conselho ele tem que vir à medida que a pessoa uhum. permite que isso aconteça. Sem dúvida. Né?
2: Senão ele é invasivo e Senão às vezes a gente vezes cruza... é, é, grosso, é inconveniente. Exato. É inconveniente, Exatamente. a grosseria. Sabe Exatamente. aquela pessoa que fala, Exatamente. ah, não, eu, eu falo mesmo porque eu sei que você não pediu minha opinião, mas... É aquela... <risos> Eu sei que você não pediu é, minha opinião, mas... É,
1: Isso é você não tratar essa pessoa com respeito, é. né? Só assim, não, ela tem direito de querer a minha opinião ou não. Uhum. Afinal de contas, eu estou no espaço dela. É. Então, eu não posso invadir o espaço. E, assim, você quer ajuda? Eu posso? Uhum. Como eu posso te ajudar? Uhum. E aí, às vezes, muito do, do ressentimento dos nossos relacionamentos, é a gente não compreender que o outro, ele tem o direito de escolher ali, né? Uhum. Como ele quer ser ajudado. Uhum. Às vezes a gente está servindo, 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 e a gente fala, poxa, a pessoa não reconhece que eu tô... Fazendo de tu, ela. Estou fazendo, estou gastando meu tempo. Estou,
3: é. estou
1: gastando meu tempo é. e tal. E às vezes a pessoa fala assim: Mas eu não pedi por isso. E eu não, eu, não era o que eu precisava. Uhum. Eu precisava de outra coisa. Uhum. Então eu acho que parte da gente tratar o outro como um, um templo sagrado. Que eu preciso lidar com este respeito e pedir permissão é essencial uhum. para que os vínculos se estabeleçam para que a comunicação seja clara para que a troca, para que a mutualidade ex exista, uhum. né? Eu acho que é importante. É muito, muito, Mutualidade legal é uma
2: palavra muito chave. Mutualidade, aquilo que é, 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 são duas, são duas vias, né? Você você dá e você recebe, você respeita, você é respeitada e muitas vezes a gente uhum. a gente perde isso pela nossa pela nossa nossa ânsia de de disfarçado de de investir no outro, a gente está querendo se satisfazer uhum. de alguma coisa. Né? E isso é, não é a, é. a, a mutualidade. Né? Uhum. Quando a gente traz esses exemplos, ah, mas uhum. eu faço tudo e ela não reconhece, é, é, você querendo, é você querendo o reconhecimento de novo, não é isso que ela precisa. Exato. Não é isso que ela precisa. É. Então, o ser abnegado uhum. é você identificar a necessidade do outro, entender o limite do outro, entender o respeito do outro uhum. e você avançar uhum. de acordo com. Com esse comum acordo de que isso avance, né? A mutualidade no, no, é. no relacionamento Perfeito. em que Deus é o centro, né? Sem uhum. dúvida, sem dúvida uhum. nenhuma. Uhum. É isso
3: aí.
1: Ai ai. É isso, gente. <risos> ah, alguém perguntou se a gente vai abrir para perguntas. Podemos, podemos abrir para perguntas. Sim. Se vocês tiverem algumas perguntas, algumas dúvidas que a gente possa ajudar, né? Uhum. Porque tem aquelas perguntas que a gente vai admitir aqui que a gente não sabe Exato. muito bem.
2: <risos> que a gente só vai ouvir. A gente vai colocar em prática, né? A gente vai ouvir <risos> a gente não sabe Exato. o que dizer.
3: <risos> Exato. Muito bem,
1: vamos ver. É, a Carol Vilar está perguntando o seguinte. Vocês acham que a ideia de encher meu tanque de amor com a minha linguagem do amor, levando essa ideia para todos os relacionamentos, pode nos tornar egoístas e prejudicar amizades quando não focamos em servir e passamos a focar em ser servidos e em como ser servidos? Boa pergunta.
2: Bom, é, me parece que essa é uma pergunta que, já sabe um pouco a resposta, <risos> não é verdade? Uhum. Assim, o, o, o enunciado, mas assim, é claro que eu entendo que é uma dúvida genuína, mas a forma é. como ela está construída já traz muito a resposta pra gente, né? Quando a gente pensa no relacionamento, qualquer um deles, quando a gente pensa num relacionamento que... Uh, o que a gente quer é ser suprido da forma como a gente quer ser suprido, do jeito que a gente acha que tem que ser suprido, a gente está muito no centro da gente aí. E isso vai muito uhum. fora, vai muito contrário àquilo que a Bíblia nos ensina em relação a amizades uhum. e ao relacionar-se de uma forma mais, uhum. mais, mais ampla. Se Ruth tivesse essa mentalidade, ela não tinha ficado duas horas com Noemi. Naquele, é. naquele estado, uhum. naquele jeito que ela estava. Então, uhum. a, a, a ideia, dessa a questão específica, quando a gente fala da, da, das linguagens do, do amor, essa questão específica do tanque do amor ser repleto por causa da forma como a gente é, espera ser amado, eu acho que a gente começa a colocar uhum. uma ênfase no nosso eu e nas nossas necessidades uhum. e que o, o foco do relacionamento passa a ser muito mais aquilo que eu recebo do que aquilo que uhum. eu dou. Confesso que eu, eu nunca li inteiro, eu sei sobre ela, mas aí talvez se a Luísa tenha lido, possa falar um pouquinho mais. Uhum. Mas eu sei que ela, ela tem uma utilidade uhum. em si. É interessante, As pessoas uhum. são diferentes. As pessoas são diferentes, as pessoas têm uh, formas em que elas demonstram amor de forma diferente. É interessante você conhecer a sua uhum. linguagem do amor? Eu acho que é interessante. É. E, e é interessante no contexto uhum. do casamento, por exemplo, porque normalmente uma pessoa casa com a outra e elas têm linguagens de amor diferentes. Isso no, no, no começo uhum. de relacionamento faz com que muitas vezes atitudes que você esperaria receber você não recebe, e aí você se ressente e isso vale uhum. pra amizade também. E, e aí você oferece uhum. coisas que você gostaria de receber e o outro parece que não dá bola, mas que na verdade ele vê uhum. demonstrações de amor de forma diferente. Então existe uma utilidade uhum. em você conhecer. Qual é o risco? Você achar que o outro existe para suprir Exato. você do jeito que você tem que ser suprido. E aí é. você se fecha e fala, não, a minha linguagem de amor é receber presentes caros. Uhum. Então, marido... Eu só quero uhum. presentes caros. Não me venha com qualquer coisa. É. Porque essa é a forma como eu entendo que você me ama. E aí não importa se ele, se ele tem os atos de serviço que forem por você. Você não vai considerar uhum. que ele está te amando. Porque você subiu Sim. num trono e quer ser amada dessa forma. Então talvez seja uhum. uma interpretação, um uso equivocado dos ensinamentos do livro. Se eu focar nessa questão do uhum. meu tanque, tem que ser suprido da uhum. forma como eu mereço, entendeu?
1: Então um, é. É... eu acho que existe é e existe a dimensão de que esse tanque foi o que a gente falou, né? Esse tanque ele vai ser cheio do amor de Deus, é, né? A pessoa não vai Deus. conseguir encher esse tanque. então uhum. acho que esse é o primeiro ponto. Sim. Eu acho que a linguagem do amor, ele é, ela é boa. É uma linguagem mesmo, é uma fluência que você vai usar para se comunicar com o outro uhum. melhor, uhum. né? Então é saber discernir. Que o outro está demonstrando amor para você e você reconhecer esse amor Exato. demonstrado. Uhum. E você saber comunicar a sua forma de se sentir mais amado.
3: Uhum. Então,
1: ela tem que ser não uma forma de encher o tanque, porque o tanque não vai ser enchido através do outro. A gente já viu aqui que o outro é incapaz de dar a quantidade de amor necessário, uhum. né? E eu acho que é uma fluência que a gente vai aprendendo para comunicar melhor o nosso amor pro outro uhum. e conseguir reconhecer o amor que está sendo comunicado para nós. Né? Exatamente. E não é exigir, uhum. né? assim... Eu acho que, que vale você falar assim, ó, eu me sinto mais amada quando você faz isso, isso e isso. Mas eu reconheço que você ama, você uhum. me ama uhum. fazendo... Essas outras coisas. Uhum. Eu reconheço o seu amor. Uhum. Eu, eu valido a sua tentativa, uhum. né? Uhum. Então acho que é importante a gente trazer isso, né? Exato. O que a Carol, fez a pergunta, falou assim, eu acho que o grande problema é que o livro traz o tanque.
2: É, o que o tanque de
1: amor. de amor vai ser cheio pelo outro a partir uhum. do momento que ele fala a sua linguagem do amor. Não vai ser, né? Não, é. não tem como. E são é. dois erros
2: aí, realmente, né? Um de achar que o outro tem a, a, a função de, de suprir esse tanque, e o outro é que, esse, que, que você só é, se sente amada se o outro falar a, a sua linguagem. Né? Então, acho que a Cássia uhum. colocou em algum momento aí que... que que ele serve uhum. como uma ferramenta para esse sentido de conhecimento de você entender que o outro faz as coisas de forma diferente. Um outro risco que eu vejo é que, em casamento também, é que a gente comece a, a se fechar nela, porque você fez o teste, você identificou qual é a sua linguagem do amor, então não interessa que o outro pense a, qual seja a linguagem é. do outro, você se foca a, a exercer somente ela ou você uhum. vê outras necessidades mas você fala, ah, mas a minha linguagem não é não é essa, a minha linguagem é a outra uhum. então eu vou fazer isso, uhum. né e, e eu acho que, que uhum. pode, pode trazer bastante, bastante confusão para nós, se nós, nós focarmos muito uhum. nisso. Mas, sem dúvida, Luísa, você tocou num ponto que talvez seja o crucial. Ah, relacionamentos não são... Nossos tanques não são preenchidos com relacionamentos. A única pessoa, a, uhum. única, a única que pode preencher por completo o nosso, o nosso vazio, as nossas necessidades por completo, é Deus. Então a gente não pode uhum. depender do outro nesse sentido E muito menos exigir do outro que faça isso Ainda mais de acordo com aquilo que você descobriu que é o que você valoriza mais né?
0: uhum. é isso.
1: Perfeito Tem uhum. uma outra pergunta aqui que também, da Nanda Melo Alves, que diz o seguinte Meninas, e quando as pessoas te procuram como se você fosse dar uma solução mágica? Quando na verdade eu só quero ouvir, não sou eu que vou dizer o que a pessoa deve buscar para melhorar é difícil essa posição mesmo, mas eu acho que a gente tem que sustentá-la, sabe? É, da gente sustentar a decisão de Amiga, eu não sei, não vou te dar um conselho porque eu não sou Deus na sua vida uhum. Sabe assim, eu não, não tenho como te ajudar nesse momento Eu posso te ouvir Eu posso, te ouvir.
3: Uhum.
1: Eu posso é, estar junto com você Eu posso procurar as, as, as soluções junto Nós podemos juntas Tentar encontrar soluções, mas eu acho que sustentar essa. E parte do nosso treino mesmo, o nosso treino de não, de não já sair aconselhando, de já não sair dando opinião para a uhum. vida do outro, né? A gente conseguir sustentar e mesmo quando a pessoa vem pedir, a gente discernir assim, se a gente tem algo para acrescentar, se a gente tem algo para encorajar, porque o fato da pessoa pedir é uma abertura, né? Mas Sim, ao mesmo tempo. Saber discernir se, a pessoa, se essa pessoa está se, está se tornando dependente emocionalmente é. da sua opinião.
2: Uhum, uhum. E acho que tem uma questão de limites mesmo, que, que, que eu acredito que num contexto de amizade honesta, sincera e não idólatra, é, o reconhecimento dos nossos próprios limites em relação a oferecer uma solução ou responder uma pergunta para que, que a gente não sabe responder, é, isso deve ser bem recebido pelo outro. Agora, quando a gente não é. tem, quando se, se por algum motivo isso não é recebido pelo outro de uma forma é, a, de, de uma boa maneira eu acho que muitas vezes mostra que, que a pessoa está, é o que a gente falou de dependência emocional, até da, uhum. da idolatria nesse sentido, né? A gente não tem, uhum. a gente não tem as respostas, a gente não, não consegue mesmo, que a gente, uhum. o, mais, o mais vulnerável da nossa parte, sincero, honesto e amigo em muitas situações, é dizer, puxa, eu não, eu não sei o que eu faria, vamos vamos orar. Vamos orar. Uhum. Né? Então, acho que uhum. talvez um reforço nesse sentido, para encorajar a pessoa que fez essa pergunta, de que, de que se ela está sendo, pre... de alguma forma, acho que forçada, mas num sentido talvez mais ameno, a, a trazer uma resposta ou solução mágica para um problema que é uhum. apresentado, que, que o mais honesto e, e amoroso que você pode fazer é ser sincero de dizer que você não tem, você não sabe, é. a gente não sabe, né? Então. É. É... É muito desconfortável para gente dizer que não sabe, né? E, e, é. e muitas e, e normalmente não é para o outro. Se é para o outro, uhum. é, é que essa pessoa tá em algum em algum grau colocando você em, em um uhum. lugar que não é o seu, né? Então acho que uhum. Uhum. que isso deve nos yeah, e
1: eu acho que é, e eu acho que também é trocar talvez a solução mágica por perguntas. Quem é professora sabe que às vezes a construção do aprendizado, né, Naná? Hum. Vem muito mais da pessoa conseguir elaborar. Uma resposta para uma pergunta bem dada uhum. Do que necessariamente eu dar essa resposta para ela
3: uhum. Então,
1: às vezes uma forma de, de posicionar o seu limite Deixar que essa pessoa entre no processo dela de amadurecimento É a gente devolver com uma pergunta uhum. Mas e o que você acha sobre isso? É, qual que é a dúvida que tá te... Por que que isso daqui tá te deixando tão incomodada, uhum. né? E saber fazer perguntas e deixar que as pessoas, né? Ficar... Um pouco mais confortável no não, não dar resposta. No não dar resposta,
2: é. Confortável com o silêncio e confortável com o não dar resposta. É. São dois grandes desafios Exato. que todo mundo enfrenta. Exato. <risos> silêncio Exatamente. é um negócio que você só consegue ficar em silêncio perto de alguém que você tem muita intimidade. E o elevador Sim. tá aí para provar isso. Acho que... <risos> Não existe Já vem logo a... Já... Nossa, o tempo tá, tá ruim, né? Você, você fechou o elevador, tá você e duas pessoas Você nunca viu na vida Você, você simplesmente precisa falar alguma coisa Porque o silêncio ele é, é alto demais né As pessoas falam, é grita demais é. O desconforto Agora, quando você realmente tem intimidade Afinidade com uma pessoa O silêncio, ele é Muitas vezes O que resolve muitas coisas que resolve muitas uhum. coisas, né? Então a gente precisa aprender muito sobre isso também, sobre o silêncio e sobre os não-seis.
1: <risos> Perfeito. Gente, tem ainda várias outras perguntas por aqui, mas eu acho que a gente precisa encerrar, porque a gente já dá pano pra manga, a gente podia passar o dia inteiro aqui conversando. Opa! é bom que a gente já marca o café versus, v, é, V2, V2, né? <risos> <Pra> parte 2.
3: <dois. risos> Exatamente. <risos>
1: É aí. Ai, Naná, eu sempre gosto de terminar com uma oração da convidada, que você é. ore por nós, especificamente por este assunto que a gente conversou. Oraria?
2: Por, Sim, por a gente? Com certeza. Só quero tranquilizar a Bárbara, que falou que agora tá começando a ficar quieta no elevador. Acho que isso é um sinal de maturidade, não fique... Não fique... Não fique preocupada. Agora, me chama a atenção que você fica quieta no elevador e a outra pessoa também. Mas, mas é isso aí. Não é normal. Se um dia você pegar elevador comigo, eu com certeza vou falar alguma coisa. Eu ainda não tô, não tô nesse nível. Mas vamos lá. Vamos, vamos orar, sim. Quero agradecer mais uma vez pelo, pelo convite. Ah, por esse tema, eu te é, realmente eu creio na, na providência de um Deus bondoso, amoroso, que sabe que eu precisava uhum. dar uma olhada e, e rever conceitos importantes sobre esse assunto acredito que nada foge do controle dele cada pessoa que passou por aqui que ouviu essa live, que vai ouvir essa gravação uhum. Deus tem um propósito, quer uhum. te levar para uma vida ah, de relacionamentos intencionais, de relacionamentos que levam uhum. a você para mais perto de Jesus Cristo. Então, seja essa pessoa uhum. primeiro, cultive um relacionamento com Deus de profundidade uhum. e, e, e do que transborda de você. Isso é o ministério, isso é o ministrar, né? É, do que transborda é, de você. Ofereça isso, estenda isso para outras pessoas. Busquem pessoas uhum. que tenham os mesmos objetivos que você. É legal ter amigas uhum. divertidas, é legal ter amigas com quem a gente ri, com quem a gente conversa, não tenho nada, nada contra elas um monte de amigas assim, mas a gente precisa saber que existem amizades que são mais chegadas que um irmão. E essas amigas são amigas que a gente precisa intencionalmente cultivar, intencionalmente uhum. gastar tempo, orar junto, ser vulnerável. Uhum. E uhum. nesse contexto de confidencialidade uhum. que a gente falou, que a gente nunca esqueça que uhum. Jesus... É quem vai suprir as nossas necessidades por completo. Mas que Amém. por causa disso, porque Amém. somos completas em Jesus, Ele nos chama a viver de forma relacional. E que a gente viva isso Amém. aqui, com amizades de alma, que a gente pode carregar para nossa vida toda. Vamos orar para encerrar Amém. isso. Carregar para nossa vida toda, se elas, se elas quiserem, né? Vamos sempre, <risos> Vamos sempre lembrar Exato. disso também. <risos> É.
1: Exatamente
2: Vamos orar a gente encerrar esse, esse tempo então E Luísa, mais uma vez, muito obrigada por esse convite Por esse tempo, esse bate-papo agradeço gostoso Ana. Muito leve e muito, muito especial Obrigada Senhor nosso Deus, muito obrigada Porque a tecnologia permite Que nós tenhamos momentos assim Permite que Luísa e eu nos nos encontremos, ainda que nunca nos tenhamos visto, nunca tenhamos visto uma outra pessoalmente, mas uh, a tecnologia nos, nos une nesse momento e, e permite com que uhum. a gente tenha uh, um tempo separado na presença de, de tantas mulheres aqui, desejosas de ouvir sobre relacionamento, sobre amizades intencionais, uhum. amizades profundas, cujo objetivo vai além do dar risada, compartilhar ideias ou ter as mesmas afinidades e gostos, mas que nos leva ao propósito comum de sermos santificadas, de sermos na graça no conhecimento de Jesus Cristo. ajuda no Senhor, a reconhecer que nós precisamos de amizades assim. O Senhor nos criou para vivermos de forma relacional. O Senhor nos criou para vivermos de forma Intencional umas com as outras Nós sabemos que o pecado manchou a nossa habilidade De nos relacionar como convém Mas nós cremos que Cristo veio E ele, em Cristo hoje Nós somos capacitadas, habilitadas a, Diante da graça Desenvolvemos esses relacionamentos Ajuda-nos ajuda uhum. A correr esse risco Ajuda-nos a vencer barreiras de orgulho Ajuda-nos a, a uhum. Identificar essas pessoas te peço que se existem mulheres aqui presentes que não tenham essas amigas de alma, que o Senhor coloque nelas o desejo de orar para ser uma amiga dessa e para ter identificar uma amiga como essa. Nós te louvamos por isso, te louvamos pelo dom da amizade e ajuda-nos a colocá-la sempre no lugar correto, sabendo que só o Senhor supre todas as nossas necessidades. Coloca na nossa vida, Senhor, amigas que vão nos lembrar dessas verdades quando precisa e nos afiar a cada dia. Em nome de Jesus. Sim. Amém. Amém, amém. Obrigada, Naná. Obrigada pela
1: sua, sua disposição em usar os seus dons e talentos para o reino. Pelo que você tem investido uhum. na, na vida de tantas pessoas. Eu sou uma delas, eu tô lá no seu clube de Sim. assinatura, vou acompanhando tudo. <risos> Que Sou muito abençoada, muito edificada. Uhum. Então, que o Senhor continue te dando graça sobre graça para o seu ministério, para a sua vida, para a sua profissão, para todas as áreas a sua, né, pra sua devoção e uhum. tudo que for mais, que ele continue se sustentando. Amém. Louvo a Deus pela sua vida.
2: Valeu, muito obrigada.
1: E, muito obrigada. bora marcar o um café café parte 2. Café parte 2, é isso ainda aí. Ainda tem muito pra conversar.
2: Muito legal. Hoje o pessoal fala que tem, tem que ter a partida de volta também, né? Então, a gente fez uma live, uh -huh. lá, agora a gente vai fazer uma live isso. no Filipéis 4.8 Jogo de Volta. Isso aí.
0: Isso aí, <risos> Pensar, fechado, combinado. Coisa,
2: com certeza. <risos> Depois a gente abre uma caixinha de perguntar, põe o tema que vocês quiserem, Aí e a gente marca alguma coisa, Isso. com certeza. Valeu, boa, muito obrigada, boa, que Deus boa. também siga abençoando Sim, seu também. ministério. Ah, tenho visto ele, ele honrar o seu desejo sincero de, esses dias mesmo você colocou, né? Deus me ajuda a ficar em casa, trabalhar mais perto das crianças, e depois com todas as crianças em cima tentando trabalhar, me identifico total. E, e é muito gostoso <risos> ver o que Deus tem feito a partir desse seu desejo sincero ah, de colocar aquilo que ele te deu para honra e glória dele. Uhum. Que esse seja sempre o nosso chamado uhum. e nosso propósito maior. Obrigada mais uma uhum. vez. E estamos à disposição. Vamos, vamos marcar uma próxima. O jogo de volta aí, com certeza. É, <risos> Fechado. Tá bom? Obrigada,
1: gente, por todo mundo que esteve aqui. Quem tá ouvindo depois, vamos que vamos. Valeu. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Boa, Boa bom final de semana, semana para todo bom mundo.
0: Bom dia. Espero que você tenha gostado desse episódio. E se você quiser interagir com a gente, fazer parte da nossa comunidade, nos procura lá no Instagram e conta pra gente o que te tocou ao longo desse episódio. A gente vai adorar saber a sua opinião, ok? Um grande beijo!